0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer weiteren, zu einer neuen Ausgabe, zu einer Mini-Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den Patrick Sweet.
1: Hey, hello again.
0: Hello again, ja. Wir haben irgendwie die, die, die Sonderwochen, die Themenwochen, die Themenwochen der Patricks Du warst ja, vor Fall. zwei, drei Wochen zu Gast äh, mit Spectre und neulich war Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino da zu Steve Jobs und jetzt bist du schon wieder da. Und äh, wir reden über was ganz Besonderes, nämlich über Love-Love-3D. Schrägstrich, Ich nenne immer gerne den 3D-Hinweis äh, dazu, weil es gibt nämlich noch, ein, also es gibt mehrere Filme, die Love heißen. Das ist ja jetzt noch nicht irgendwie ähm, eine, eine ganz originelle Erfindung, aber es gibt ähm, äh, von ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Gunnar Wright oder so, so also ein Independent-Film, Love, okay. der so eine fast schon Kopie, ohne das äh, kritisch zu sagen, eine Kopie von 2001 ist.
1: Oh okay. Ich weiß nicht, ob das du da davon mal schon gehört mal hast. Ja, das nee, ist äh,
0: eine meiner Lieblingsbands, äh, Angels and Airwaves, hat dazu den Soundtrack gemacht und äh, das Ganze halt irgendwie so ein bisschen vertont. Und ist halt, also gerade für dich als Filmemacher, glaube ich, interessant, weil der irgendwie 500.000 Dollar gekostet hat und irgendwie im Garten der Eltern irgendwie gemacht wurde. Und da haben sie halt so eine Raumstation, so ein Set irgendwie gebaut. Und oh, cool. äh, Der sieht auch sehr, sehr gut aus. Der hört sich halt sehr, sehr gut an durch die durch die äh, Musik der Band und ist halt so ein bisschen ja, Azi ein bisschen äh, ne, Kubrick äh, äh, inspiriert, deswegen ähm, auch eine Empfehlung, aber überhaupt nicht das, worüber wir heute sprechen wollen, ähm, sondern wir sprechen über den Film von äh, Gaspar Noé. Da, 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 da. Genau. Und du, Patrick, als äh, ja auch Filmemacher, Filmemacher noch im Studium, äh, du hast mich da so ein bisschen. Ähm, nicht, nicht mal überredet, du hast mich, du hast mich äh, dazu motiviert, du hast mich angefragt, Mensch, hier in Berlin äh, Filmpremiere von eben dem Film Love, Gaspar Noé und ich wusste von nichts und habe nur gesagt, jo, machen wir, ich bin dabei. Ich
1: war dabei. auch sehr, 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 sehr überrascht, dass du einfach gesagt hast, ja, ich dachte, ich sollte dir noch Trailer schicken, sagen, worum es geht und dann einfach, ne, ich bin dabei.
0: Ja, sorry, aber du, also, du hast mich damit gekriegt, als du gesagt hast, so äh, Weiß ich nicht, so Preview, Premiere, Vorpremiere, was auch immer, wie, wie, wie man das heutzutage nennt. Und äh, Regisseur ist irgendwie da und äh, ja, warum nicht? Also natürlich, klar, auf jeden Fall. Dann habe ich mir den Trailer angeguckt, den wir auch eben äh, verlinken werden, der eben auf secondunit-podcast.de auch im Blogbeitrag auftaucht. Und äh, ja, der war auch durchaus explizit, aber äh, ja, ich dachte mir, warum nicht? Und das war das war sehr gut. Also vielen Dank nochmal für den Hinweis und für die Einladung und für die Mitnahme ja, genau. in, ins Kino. Äh, aber wir müssen vielleicht ein bisschen bei dir anfangen, ähm, weil du äh, du du hast den größeren den größeren Hintergrund zu zu dem Film zu Gaspar Noé. Du 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 äh, wusstest ja, worauf du dich da einlässt. Und ich hatte von nichts eine Ahnung. Deswegen äh, interessiert mich am meisten, wie du vorher nicht warum du ins Kino wolltest, aber wie du eingestellt warst. Wie so deine Beziehung mhm. konkret auch zu diesem Film war.
1: Also von Gaspar Noé ähm, hat mich jeder Film, jeder Langfilm und Kurzfilm von ihm immer wieder überrascht. Ich habe äh, den ersten Film von ihm gesehen, den ersten Langfilm Menschenfeind und äh, Le Irrevisible und Enter the Void. Das sind ja die, die drei bisherigen Langfilme. Und jeder Film hat mir irgendwas auf dem Weg mitgegeben, was, was kein anderer Filmemacher bisher bei mir ausgelöst hat. Und das äh, auf eine Weise, die die auch sehr spannend für mich auch als Filmemacher war, weil er halt manchmal auch Dinge anders angeht, auch sehr unkonventionell angeht, wenn es um Schnitte geht, wenn wenn es um Charaktere geht. Und ähm, als ich dann gehört habe, hey, die Deutschlandpremiere findet in Berlin statt, in einem Kino, und es gibt öffentlich Karten. Da da war ich natürlich sofort sofort interessiert, habe hab mir die Karten geholt. Und war dann ähm, auch froh, dass du mit dabei warst und auch jetzt jetzt so ähm, Bock hattest, mitzukommen. Und ja, ich habe mich sehr gefreut auf den Film. Ich war sehr gespannt, weil die Poster und die ersten Kritiken sehr halt auf das Sexuelle, auf das Explizite hingewiesen haben. Und ich ehrlich gesagt dachte, hm, eigentlich ist Gaspar Noé zwar jemand, der, der visuell schon was Aufreibendes macht, aber trotzdem erzählerisch mehr drauf hat, als jetzt einen simplen Porno zu drehen. Und ähm, deswegen war ich sehr gespannt, was mich mit diesem Film erwartet. Und wurde auch nicht enttäuscht, kann man schon so leicht sagen. Würdest du dich als Fan bezeichnen?
0: Von Gaspar Noé?
1: Ja, ja. ja. Also ich, ich, ich bin jetzt kein Fan, der jetzt äh, Poster im Zimmer hängen hat. Aber ich ähm, werde mir alle auf Blu-ray oder DVD kaufen. Alle Filme, die habe ich nämlich leider noch nicht alle. Ich habe nur Enter the Void und ähm, freue mich auch auf die nächsten Werke. Also das ist wirklich ein Filmemacher, wo ich ähnlich wie beispielsweise beim Fincher oder Nolan immer mich freue, wenn, wenn was im Kino läuft und ähm, von daher bin ich gespannt auf, wie es weitergeht und auch die kleinen Sachen, ob er einen Kurzfilm macht oder ein Segment von einem großen Film, das macht er ja hin und wieder. Ähm, das ist alles sehr spannend und ähm, immer wieder auch was anderes. Das ist ein Filmemacher, der hat etwas der hat zu erzählen, der hat uns, dem Publikum was zu erzählen und da bin ich immer gespannt drauf.
0: Ja, das äh, würde ich so unter unterstreichen und unterschreiben und äh, das habe ich eben auch jetzt bei dem Film ähm, so mitbekommen und auch so, so erahnt. Also bei mir ist das Interesse jetzt auch geweckt und äh, ich will da eben auch noch die drei erwähnten Langfilme nachholen und äh, ich freue mich drauf, ja. Genau. Lass uns vielleicht ganz kurz, auch wenn wir nur eine Mini-Unit sind und vielleicht nicht so sehr ins Detail gehen, aber wir wollen ja auch ein bisschen, ähm, ja, vielleicht anteasern, worum es in dem Film geht und dabei eben ähm, so spoilerfrei wie möglich bleiben, weil auch mein 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 Interesse oder auch irgendwie meine meine Absicht auch mit dieser Mini-Unit ist, ähm, einen Anreiz zu liefern, den Film auch tatsächlich irgendwie zu gucken, wenn es geht. Ähm, und ich glaube, dass äh, ich ich weiß bis heute nicht, wie diese Sendung gehört wird. Ich mache sie ja nur. Und ich weiß nämlich nicht, hören die Leute das jetzt irgendwie, bevor sie ins Kino gehen? Oder hören sie es danach? Oder gucken sie die Filme überhaupt oder überhaupt gar nicht? Und immer, wenn ich mit Leuten halt irgendwie über den Podcast spreche, die ihn hören, dann kriege ich irgendwie 20.000 verschiedene Antworten. Aber ich gehe einfach mal jetzt blind davon aus, dass, äh, ja, ähm, dass ihr das Ganze, glaube ich, hört, bevor ihr überhaupt ins Kino geht oder vielleicht auch erst durch diese Sendung ähm, ein wenig äh, ja, hingewiesen werdet auf diesen Film. Deswegen wollen wir nicht viel und auch eigentlich so gut wie gar nichts verraten, weil so ging es halt mir auch. Ich wusste überhaupt nichts von dem Film. Ich wusste auch überhaupt nichts von, von äh, der Story. Ich kannte ja noch nicht mal Gaspar Noé und ähm, fand das eigentlich sehr, sehr schön. Also je weniger man über diesen Film irgendwie weiß, desto desto besser desto besser ist er und desto besser wirkt er, glaube ich, auch im Kino. Und deswegen auch schon mal an dieser Stelle Spoiler-Alarm für diese Sendung. Äh, guckt ihn euch an, guckt euch den Film an, guckt ihn auch, wenn es geht, irgendwie im Kino. Vielleicht sogar in 3D, wenn ihr es irgendwie könnt. Aber ähm, äh, ja, aber ihr könnt trotzdem irgendwie zuhören und äh, kriegt nicht äh, viel oder gar nichts gespoilert. Aber wir sollten vielleicht ganz kurz tatsächlich erwähnen, worum es irgendwie in einem Film geht, was vielleicht die Prämisse ist oder zumindest irgendwie... Ähm, die Wahrnehmung, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, irgendwie hat der Film obwohl er Love heißt, ja irgendwie auch was mit Sex zu tun. Ich weiß nicht, ob du ja. da irgendwie in der Lage bist, in kurzen, knapper Fassung äh, anzureißen, worum es eigentlich in dem Film auch noch geht.
1: Ich, ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. In Paris gibt es ein junges Pärchen. Einerseits den Amerikaner Murphy und äh, Elektra. Ein glückliches Pärchen die haben halt Sex, eine Beziehung und ähm, fragen sich dann, hm, was ist eigentlich die ultimative Fantasie, die wir zusammen ausleben wollen, sexuell gesehen. Ja, und dann ist die Antwort ein ein flotter Dreier, ein Dreier mit einer, also mit zwei Frauen. Und mehr möchte ich gar nicht verraten, weil ähm, der Zuschauer selbst dann ähm, erfahren soll, worum es dann weiter drum geht.
0: Das ist, äh, Eins plus mit Sternchen. Du hast den ja. Film durchaus zusammengefasst, aber eben so, so so wenig wie möglich verraten. Sehr gut. Sehr, sehr okay. schön. Okay. Ähm, genau, irgendwie geht es so da drum, aber es geht auch um sehr, sehr viel mehr und äh, ja, ich glaube, da werden wir gleich auch noch ein bisschen äh, drauf eingehen. Wir werden weniger auf, äh, also das Ding ist eben kein Porno. Es gibt tatsächlich eine Handlung und eine sehr wichtige Handlung und das ist auch der Sex ist stets motiviert in diesem Film und ähm, da werden wir vielleicht noch ein wenig drauf eingehen, auf die, auf die ja, Stimmung irgendwie auch des Filmes, auf die Machart des Filmes und vielleicht eben auch auf so größere Motive des Filmes. Ähm, an allererster Stelle beim, beim Cast haben wir schon erwähnt, Gaspar Noé, der eben hier als Director, als Writer und Producer auftritt und ähm, wie er selber ja auch so ein bisschen, er war ja da, hat ein bisschen Q&A auch gemacht und ich glaube, er hatte das auch schon so angedeutet, ne? der Film war irgendwie 15 Jahre, glaube ich, in der Schublade
1: ja, also sehr lange, es war, ähm, er hat erstmal äh, Vincent Cassel im Club getroffen, hat dann äh, mit der Frau Monika Bellucci, woll wollte er Love drehen, als die das Drehbuch gesehen haben und wirklich realisiert haben, da soll es wirklich echten Sex auf der Leinwand geben, haben die das verneint und daraus wurde aber auch ein skandalöser Film und zwar Le Irre visible".
0: Genau. Ähm, ja, die Hauptrollen sind jetzt anders besetzt. Ähm, wir haben einmal Aomi Muyok als Elektra, die gar keine Schauspielerin ist, beziehungsweise durch den Film irgendwie zu einer Schauspielerin wurde. Das war so ihr Debüt oder ist ihr Debüt. Wir haben Carl Gassman als Murphy, der in der Tat Schauspieler ist und wie äh, Noe am Abend erzählt hat, äh, für diesen Film seinen Manager gefeuert hat, damit er den Film auch machen kann. Äh, der Manager hat ja. ihn davon abgeraten. Und wir haben äh, Clara Christine als Omi, die eben ja die dritte Partei in dieser Liebesgeschichte ist. Hm. Ja, wie fangen wir irgendwie an? Ich glaube, wir fangen genauso an, über den Film zu reden, wie der Film irgendwie aufmacht. Die allererste Einstellung, die irgendwie auch drei, vier, fünf Minuten irgendwie drauf bleibt, ist halt ich expliziter Sex. Und das war eigentlich auch so einer der wenigen Punkte, die ich im Vorfeld irgendwie auch durch den Trailer, ja, der Trailer ist ja auch sehr explizit oder deutet es zumindest an. Ähm, äh, das ist, das ist, das wird, glaube ich, auch das Ding sein, ähm, wie, wie, wie dieser Film irgendwie vorher rezipiert wird oder wie er, glaube ich, auch besprochen wird. Ich glaube, das ist, das ist so eine Sache, da kommt man einfach nicht drum herum. Ja, also gerade weil es sehr explizit zugeht ähm, und weil Noé sich dafür entschieden hat, den Film eben auch, ja sehr sehr deutlich und sehr direkt irgendwie zu machen und das wahrscheinlich auch der größte Selling Point an der ganzen Sache ist da kommen wir auch nicht drum herum darüber zu sprechen und ja. Ähm,
1: ja ja es ist ja auch so die Poster die vor der Cannes Premiere auch rausging man hat dann erstmal drei küssende Menschen gesehen mit äh, mit Fokus auf die Zungen und dann hat man Halt äh, einen pe erregierten Penis, der kommt, gesehen auf dem Poster. Also da denke ich auch mal, wenn Leute sich irgendwie erkundigen und dann das Poster sehen, da ist gleich irgendwie das, da hat Noé da gezeigt, hey, ich zeig alles. Nicht, ja. nicht irgendwie nur das Gesicht oder äh, sonst was.
0: Ja, und das fand ich, ähm, also der Film macht eben auch damit auf, ne, dass eben die, die beiden Hauptfiguren Elektra und Murphy halt eben ja Sex miteinander haben es ist ex explizit man sieht alles er kommt und die Szene ist irgendwie vorbei und das war echt so, so ein so so ein Brett erstmal so aufzumachen ähm, fand ich aber eigentlich ganz spannend und auch äh, ganz schön weil es für mich irgendwie ähm, für mich ist Noé unglaublich also im, im Verlauf des ganzen Films arbeitet er unglaublich ähm, Schwer, schwer, das in Worte zu fassen, aber er, 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 bleibt sehr geschmackvoll bei der ganzen, bei der ganzen Geschichte. Und ich glaube, dass er irgendwie auch so ein bisschen mit mir als Zuschauer gespielt hat. So dieses, die mhm. Aufmachung des Filmes, also direkt mit diesem Moment irgendwie aufzumachen ist, also hat auf mich irgendwie so gewirkt, als der Film dann auch weiterging, wie, so, ich weiß ganz genau, dass du deshalb irgendwie im Kinosaal bist. Ich weiß ganz genau, dass das der größte Selling Point des Filmes sein wird. Also fangen wir damit gleich an so, wir kriegen das irgendwie direkt so out of the way, ja, hier ist es, bitteschön. Mhm. Und dann geht der Film aber erst so richtig los. Und das fand ich sehr, 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 sehr spannend. Und ich hatte auch den Eindruck, dass er im Verlaufe des Filmes, ich meine, äh, es ist ein Film mit explizitem Sex, der dann auch noch in 3D gezeigt wird. Da kann man sich ja auch gewisse Dinge und gewisse Szenen mhm. und gewisse Einstellungen denken. Und ja, die passieren auch. Aber ich dachte mir halt immer wieder so, ich hatte das Gefühl, dass, dass Noé eben immer wieder mit seinem Finger auf mich zeigt und sagt, so mein Freund, ich weiß ganz genau, dass du das in dem Film erwartest und ich schmeiße das jetzt hier so hin und ich, also, ja, ich hatte das Gefühl, das Noé ist nicht derjenige, der da billig arbeitet, sondern ich bin derjenige, der billig darüber denkt. Und das fand genau. ich schon gut. Genau,
1: also ich fand auch die Darstellung von, von Sex war wirklich ehrlich und es war halt nicht diese, es war kein Porno, wo, wo einfach sehr kühle Menschen halt äh, miteinander Sex haben, sondern da ging es um Gefühle. Wir haben in der Handlung, auch wie du schon sagtest, die Motivation war da. Und auch, wie das inszeniert wurde, das war alles sehr ehrlich. Und ähm, einerseits zeigt er diese, diese Einstellung, die erste Einstellung, die drei, vier Minuten geht, oder auch gewisse 3D-Spielereien. Aber die zeigt er uns, weil weil wir das von einem Film von Noé, wenn man Noé kennt auch, oder wenn die Kritikerschaft, das Folleton, Noé kennt, die wollen das halt sehen. Und ich denke, das hat er ihnen gegeben. Ja. Aber gleichzeitig, und das finde ich wahnsinnig schön an diesem Film, ehrlichen Sex gezeigt. Und wenn wir später über das äh, Q&A reden, dann ähm, auch wie er über Sex redet, das war alles ähm, gar nicht so reißerisch, wie man das denken würde, wenn man die Filmposter sieht.
0: Ja, ja. Ganz genau. Also der Film ist ist zwar explizit in seiner Darstellung, aber er ist in, in keinem Moment irgendwie billig oder plump. Und wenn das in diese Richtung irgendwie abdriftet, oder abzudriften droht, dann ist es auch immer über die Narrative irgendwie in meinen Augen auch motiviert. Ja, also wenn der Sex mhm. irgendwie auch plumper wird und auch irgendwie aggressiver wird, dann ähm, gibt es Gründe dafür. Und es gibt Gründe innerhalb der Figuren und innerhalb der Beziehung der Figuren. Und das hat mir hat mir eben sehr sehr gut gefallen. Ich habe es ein bisschen versucht in meinem Review auf auf Letterboxd ähm, auch so zusammenzufassen. Also es ist halt eben nicht dieses dieses Warum liegt denn hier stroh Pornomentalität, ja, sondern also keine plumpe Aneinanderreihung von irgendwelchen kopulierenden Menschen, sondern ist das, es ist durch die Bank immer über die Narrative irgendwie ähm, begründet, was da irgendwie auch passiert und es ist eben auch nicht, also der Film nimmt sich auch Zeit für die Figuren und auch für die Handlung und es ist eben kein, kein Porno, in dem irgendwie, weiß ich nicht, nur Schauwerte zählen und, und der Rest überhaupt nicht und ja. ähm, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich meine, der Titel des Filmes, ja, es Plakat lässt es vielleicht nur ein bisschen erahnen, aber der Titel ist ja eben Love und nicht Sex. Und mm -hmm. das hat auch schon so seine Gründe.
1: Richtig. Ja. Genau. Also der Film hat mich so erinnert an beispielsweise Filme wie Blau ist eine warme Farbe oder Kids, die auch damals so in der Kritik standen für, für die explizite Darstellung, aber im Kern interessante und wichtige Konflikte gezeigt haben. Und ähm, das wird dem Film, Love, einfach nicht gerecht, wenn man nur über die Sexdarstellung redet. Und ja. das liest man in sehr vielen Reviews, aber das ist auch gut, dass wir jetzt diesen Podcast machen, um das aus dem Weg zu räumen, dass ähm, wenn man jetzt nur drauf guckt, natürlich ist man sehr fokussiert drauf, aber es wird so viel Vieles erzählt, so viel auch Sensibles, ähm, was ich gar nicht so von no E gedacht hätte, wenn man die drei vorherigen Filme sieht. Wundervoll, wundervolle Überraschung. Ja. Und vor allem, dass ähm, das Thema Liebe auch so groß aufgegriffen wird. Ja, das ist einfach schön, ja.
0: Ja, ganz genau. Und das ist eben auch, es ist auch ein Sexfilm, ja, klar, aber es ist eben auch sehr stark ein Liebesfilm, ein Film mhm. über die Liebe. Und ähm, das hat mich ähm, am meisten auch irgendwie begeistert und ähm, naja, nicht unbedingt überrascht, weil ich jetzt eigentlich auch keine so großen Erwartungen vorher hatte weil ich halt eben auch nichts wusste über den Film, aber ähm, das hat mir eben sehr, sehr gut gefallen. Und auch dann so, ähm, ja, Motive rund um die Liebe, die in diesem Film mit reinwirken, wie eben ja irgendwie Nostalgie oder auch Reue oder ähm, Scheitern auch in der Liebe, mit der Liebe. Und ähm, das bringt er eben auch durch die Filmfiguren, äh, äh, ja.
1: Also ich sehe das auch durch ähm durch die Form des Filmes. Es ist halt so, dass ähm, der Film wirkt wie 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 so dieses große ähm, Magnum Opus von Neue, wo es um Liebe geht. Er will viele Seiten, viele Facetten von Liebe zeigen und zeigt es auch durch die Form des Filmes, beispielsweise durch die Song-Auswahl hm. oder durch, ähm, durch Gegenstände, die benutzt werden im Film, da Fotos. Fotos werden benutzt im Film. Ja, oder Camcorder-Kassetten. Das, ja. das ist alles sehr interessant, weil man so ein Gefühl bekommt, es gab mal diese besseren Zeiten ja. und, und die sind festgehalten auf dem Foto. Und das schafft der Film selbst auch sehr gut, weil, weil er wie, wie, wie so ein Mixtape-Werk, Mixtape der Liebe, würde ich das jetzt mal sagen, auch wenn es vielleicht ja. ein bisschen kitschig klingt. Ja.
0: ja, das ist diese, das ist ein richtig schöne, eine richtig schöne Beobachtung. Mixtape trifft es sehr, sehr gut wir hatten jetzt ja eben auch den Luxus, dass Noé dann eben auch da war, er hat ja den Film ein bisschen anmoderiert und eben dann auch äh, zum Abschluss ein Q&A gemacht und ähm, das war so im Nachhinein, also als der Film vorbei war ähm, und ich dann ja eben erkannt habe, worum es eigentlich geht in dem Film, was das eigentliche Anliegen des Filmes ist und wie du gerade so schön gesagt hast, Mixtape, ja, die Liebe als Mixtape oder, oder äh, Mixtape der Liebe irgendwie, oder der Erinnerung vielleicht auch. Ähm, und ich kannte Noe ja überhaupt nicht. Ich wusste ja okay. gar nicht, was für ein Typ das irgendwie ist. Und meine meine erste Befürchtung war dann eben beim Q&A, dass ich eben, ähm, dass er, also der Film ist ähm, sehr, sehr, ich finde schon irgendwie auch fast hoffnungsvoll. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob ich das da irgendwie reinlege. Aber er ist halt nicht, also der Film ist nicht zynisch. Er ist nicht bitter. Er ist nicht irgendwie, ähm, böswillig oder sowas dabei. Ja, so gerade so das Thema irgendwie Erinnerung und, und Reue ist auch irgendwie dabei, aber es ist halt eben nie, es kippt irgendwie nie, sondern es ist irgendwie schon, wie du sagst, in einem Mixtape auch eine Aneinanderreihung von schönen und schlechten oder 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 schönen und nicht so schönen Momenten und Erinnerungen. Und ich dachte, okay, wenn wenn Noé jetzt irgendwie auftritt und uns vielleicht irgendwie ein bisschen was zum Film erzählt, hatte ich so ein bisschen Angst, dass, dass er irgendwie verbittert ist oder dass er verbittert über die Liebe redet oder verbittert irgendwie über über seinen Film oder über sein Leben irgendwie vielleicht redet und das war überhaupt nicht der Fall und das hat mich fast noch am meisten begeistert an diesem Abend, dass das Neue selbst irgendwie ähm, auch, auch in der Lage war, irgendwie das so, ähm, ich meine gut, er ist jetzt auch irgendwie keine 20 oder so, aber dass er irgendwie auch in der Lage war, sehr, sehr breit und umfassend über die Liebe zu sprechen und das ist für mich eben auch das, was der Film irgendwie aussagt. Ähm, eben ein, ja. ein, ein sehr, ein sehr ja, großes Bild der Liebe zu machen.
1: Ich fand auch, er hat sehr viel an, angenehme Scherze gemacht. Auch er hat, er hat beispielsweise bei einem Q&A gefragt, ja, ach hört mal, ähm, hat jemand schon mal Liebe erfahren oder ist irgendwie auseinandergedriftet? dann hat sich einer gemeldet, der halt wohl noch nie schlechte Erfahrungen gemacht hat und dann meinte er, oh ja, dann dann mal viel Glück. Also ja. jemand, mit dem man, glaube ich, ganz gern Bier trinken möchte und gegenseitig sich Geschichten erzählen möchte. Und das fand ich auch so schön, weil die, die anderen Filme, die gehen schon in eine andere Richtung. Und ich kann auch verstehen, warum er so lange äh, daran festgehalten hat, diesen Film auch zu drehen. Und ja. ich bin froh, dass er ihn gedreht hat. Und ähm, wa wa was mir auch gefällt bei dem Film, ist halt, dass er sehr referenziell auch ist, ohne negativ dabei aufzufallen. Es gibt es gibt Bezüge zu dem äh, früheren Film, aber die fallen nicht so stark ins Auge. Äh, es, es gibt auch Klein Gastauftritt, mehr will ich dazu nicht sagen, der echt gut eingebaut ist und wo das ganze Kino sich weggeschmissen hat. Und ähm, allgemein die Namen. Beispielsweise Murphy ist der Name seiner Mutter, der ursprüngliche Name der Mutter. Und ähm, Name der Schwester wird verarbeitet. Und auch, auch die Sachen, die dort passieren, das sind jetzt nicht solche Sachen, ähm, ich sag extra Sachen, damit möglichst nichts verrät, ähm, die teilweise autobiografisch sind, teilweise ja. von Freunden erzählt wurden. Und das finde ich halt auch spannend. Das sind echte Sachen. Das ist jetzt nicht irgendwie was total Abgefahrenes.
0: Ja, das ist ein sehr persönlicher Film und äh, genau. das merkt man auch, ja. 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 Eine Sache, über die wir noch äh, sprechen sollten und auch wollen, ähm, ist äh, das 3D und vielleicht auch so ein bisschen die Kameraarbeit oder die die Inszenierung, ähm, weil 3D ja auch immer so ein so ein Thema ist und wahrscheinlich auch ein also bei uns auch in der Sendung sehr oft ein Streitthema irgendwie gewesen beziehungsweise äh, auch Tamino und ich wir sind nicht die größten Fans von 3D wie es glaube ich die wenigsten irgendwie da draußen sind aber es ist schon irgendwie erstaunlich dass so jemand wie Noé sagt ich mache jetzt einen Film in 3D das
1: absolut das überraschend ja absolut das, überraschend und ja. <lacht> okay ich äh, ich war auch überrascht ich bin auch kein Fan von 3D und ähm, empfand auch die Bildwirkung als sehr interessant, weil er mit den Ebenen immer wieder spielt, mit dem Blocking ja. zwischen den Figuren. Baut auch Nebenhandlungen in dieses Blocking ein, die, die, die auch irgendwie was ganz Spannendes auslösen. Und ähm, ich hatte das Gefühl bin mir aber immer noch nicht sicher, ob das daran liegt, dass der Film mir so gut gefallen hat. Oder ob es wirklich an 3D liegt. Dass die Figuren mir sehr nah waren. Und ähm, bei der Kameraführung kann man auch sagen, dass, dass die Bilder wirken auch wie Fotos Also Es ist wesentlich ruhiger. Es gibt zwar Dolly Shots, die so ein bisschen an Kubrick, das große Vorbild von neue erinnern. Aber es wirkt immer wieder wie, wie, wie ein Bild. Wenn man die anderen Filme beispielsweise von Noé sieht, da dreht sich die Kamera viel mehr, sie bewegt sich viel mehr und hier das, das fand ich sehr spannend mit anzusehen. Wobei ich aber auch ganz klar sagen muss, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich musste den nicht in 3D sehen. Ich glaube, der Film funktioniert auch super, wenn du dir den Kino anschaust ohne 3D.
0: Ähm, ja, das glaube ich auch. Also äh, für mich war es spannend, ähm, den in 3D zu gucken, weil es einfach... Ähm Aufgrund des Filmes, aufgrund des Filmemachers, aufgrund der vielleicht auch äh, Probleme in Anführungszeichen, die dieser Film im Mainstream irgendwie haben wird, haben könnte, finde ich es dann doch sehr spannend, dass der Filmemacher sagt, nee, ich mache das auch noch in 3D oder anders formuliert, es ist glaube ich, es ist für mich einer der ersten Filme in 3D, die ich gesehen habe und ich habe auch jetzt nicht so viele gesehen, aber einer der ersten, bei dem ich ein, ein, ein künstlerisches Interesse an der Technik unterstellen würde ja mhm. Wenn ich jetzt genau. irgendwie Ant-Man in 3D gucke oder wenn ich irgendwie Avatar in 3D gucke oder Toy Story in 3D gucke, dann fühlt sich das alles eher an wie eine, wie eine Marketing-Entscheidung, ähm, wie 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 ähm, eine Entscheidung, die nicht zwangsläufig von den Filmemachern selbst gemacht wurde. Gut, Avatar und James Cameron vielleicht ein bisschen ausgeklammert, aber es ist, es ist selten so, dass ich... Ähm, im Vorfeld auch schon das Gefühl hatte ähm, das hat so seine Berechtigung und auch während des äh, äh, während des Films das Gefühl hatte hier ist eine Menge Energie und auch eine Menge Überlegung in die Inszenierung rund um 3D geflossen wie du schon gesagt hast es gibt eher langsame Dolly Shots es gibt keine großen also in meinen Augen immer noch äh, total widersinnig, dass große Actionfilme in 3D arbeiten wollen. Weil jedes Mal, wenn ich dann irgendwie meinen 3D-Film gucke, es sind halt genau diese schnellen Momente, diese schnellen Kamerabewegungen, schnelle Kamerafahrten, äh, schnelle Bewegung innerhalb okay. des Bildes, eigentlich immer das, was für mich den 3D-Effekt zerstört. Also da, da, da funktioniert es am, am wenigsten. Und so jemand wie Noé, der eben ähm, hier mit diesem Film Genau das weiß und genau darum, also um die Lumi Limitierung der Technik auch herum arbeitet. Und das hat er selber im Q&A ja auch gesagt, dass der, dass die 3D Technik auch den Schnitt beeinflusst hat und er, er benutzte halt gewisse Techniken oder gewisse Arten zu schneiden, bei denen er explizit gesagt hat, ja, das kommt auch durch das 3D, damit das Auge sich eben besser irgendwie bei, bei Übergängen wieder dran gewöhnen kann an das 3D und es hat auch eine narrative Erklärung, aber ich, ich nehme ihm das schon ab, dass er eben auch dass er eben sehr, sehr viel Arbeit auch reingeflossen hat und sehr, sehr viel Überlegung in die Inszenierung gesteckt hat, um dem 3D-Effekt irgendwie auch gerecht zu werden. Und davor ziehe ich meinen Hut und habe großen Respekt. Und äh, deswegen, du hast recht, ich glaube nicht, dass das 3D jetzt ähm, ähm, zwingend Voraussetzung ist oder den, der Film ohne 3D nicht funktioniert. Äh, glaube ich auch nicht, in keinster Weise. Aber ich würde schon sagen, gerade wenn man Interesse irgendwie an am Medium-Film hat und überhaupt irgendwie uns hier zuhört und auch eine Sendung über diesen Film irgendwie hört, dann würde ich schon unterstellen, dass auch die Leute... Ähm, Spaß oder, oder dass es für die auch funktionieren kann, den mal in 3D zu sehen, weil selten haben wir, glaube ich, den Fall, dass äh, ja solche Filmemacher, talentierte ja. Filmemacher mal äh, mit 3D arbeiten, sondern es ist halt eigentlich eher so Mainstreamisierung und ja, ähm, ja. also das ist schon, es, es ist schon eine der wenigen Argumente auch für 3D, die dieser Film irgendwie liefert.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich fand das auch so spannend und vor allem der Kameramann ist ja Beno derby der Spring Breakers und Lost River inszeniert hat und äh, letztens auch mit Wim Wenders einen 3D-Film ähm, gedreht hat. Und das das fand ich auch einfach super spannend. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ich weiß nicht, wie in wie vielen Kinos der vertreten sein wird, rennt bitte rein, rennt bitte ins Kino.
0: Ja, das sowieso. Also auf jeden Fall. Und ich frage mich auch echt, wie der Film. Ähm, also äh, ich glaube, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Kinofilm. Ähm, ich weiß nicht, klar, der wird bestimmt irgendwie auf DVD und blu noch rauskommen. Im Fernsehen ist er eigentlich nicht zeigbar. Äh, also könnt ihr, ich glaube nicht, dass der jemals im Fernsehen laufen kann oder stark zensiert nur. Ähm, deswegen ist das schon eine große, große Empfehlung, äh, den tatsächlich auch im Kino zu sehen. Und wie gesagt, wenn man dann noch die Möglichkeit hat, den in 3D zu gucken, dann sind das eigentlich alle, äh, alle Argumente, die man braucht für diesen Film. Ähm, Absolut. Zur Inszenierung vielleicht, um das auch abzurunden, dir ist noch eine Sache aufgefallen, die mir, auf, auf die ich gar nicht so sehr geachtet habe, die mir gar nicht so aufgefallen ist, aber sie ist da, nämlich eine sehr starke Farbkodierung und auch ein Spiel mit Farben.
1: Ja, also die Stimmung in den Szenen wird sehr durch Farbe gekennzeichnet, dass die Schauspieler einen Pulli haben in bestimmten Farbtonen, dann die Bettdecke auch und auch das Licht, was benutzt wird in der Szene, auch die gleiche Farbe hat und ähm, dass auch wirklich die ganzen Komplementärfarben auch benutzt werden und das fand ich sehr spannend, vor allem, wenn man bedenkt, dass es bei 3D äh, die Farben halt schwerer durchkommen, bin ich auch nochmal gespannt, wenn man den ähm, später guckt, vielleicht auf dem Fernseher, wie, wie sehr die Farben auch strahlen und ähm, ja, das, das hat mich sehr, also es ist mir sehr aufgefallen, weil er das direkt von der von der zweiten Einstellung an für mich sehr gelenkt hat und ähm, da bin ich noch mal gespannt, den noch ein zweites Mal zu sehen und dann noch mal mehr mehr Codierung auszuarbeiten und ähm, aber wenn es um Lust geht oder um 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 Traurigkeit, das wird alles auch sehr visuell mit den Farben gelenkt und das fand ich sehr spannend und auch sehr inspirierend
0: überhaupt sehr sehr stark sehr sehr starke Bilder sehr sehr starke ähm, ich weiß nicht ich, ich nenne es immer Inszenierung also sehr sehr starkes Szenenbild mit allen Punkten die es beeinflussen ja die Kamerabewegung wie du gesagt hast die Farbkodierung das Blocking wer steht wo das ist alles unglaublich äh, stilstark und und äh, ja da merkt man das ist halt jemand der Ahnung hat wie man Filme macht und eben äh, ja, und dann eben on top auch noch das 3D, was eben auch sehr, sehr gut funktioniert und sehr durchdacht ist. Also hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen und der Film sieht sehr, sehr schön, sehr, sehr schön aus, ja. Absolut. Ja, lass uns vielleicht noch, obwohl wir schon sehr viel vorweggenommen haben und zwischendurch eingestreut haben, aber äh, vielleicht ein, zwei Punkte noch aus dem Q&A irgendwie mitnehmen, ähm, was glaube ich auch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so äh, war er glaube ich noch da. Und hat auch noch Fragen beantwortet und ähm, was ich eben sehr, sehr spannend fand, äh, war gleich äh, die erste Frage über ähm, den Einfluss von Drogen in seinem filmischen Werk und äh, Noé war sehr ehrlich und hat äh, sehr, sehr ehrlich über Drogen auch irgendwie gesprochen, aber auch äh, ja irgendwie... Ich weiß nicht, also jetzt auch, er wirkte auf mich nicht so wie der typische kauzige Filmemacher, ähm, der jetzt irgendwie das Riesenplädoyer für Drogen irgendwie halten will und er hat in meinen Augen sehr, sehr elegant und sehr, sehr spannend auch dann wieder den Bogen zu diesem Film äh, gelenkt und dort die Liebe als Droge irgendwie äh, stark gemacht. Also auch auch in seiner Antwort hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass eigentlich eben die größte und beste Droge der Welt eben die Liebe ist und ähm, auch das wäre vielleicht eine gute eine gute, ein guter Blickwinkel für eine zweite Sichtung, den Film vielleicht so auch nochmal ein wenig ja. äh, zu deuten. Also mir ist das klar irgendwie auch aufgefallen, aber ich habe den Film beim ersten Mal so noch gar nicht äh, gedeutet und gesehen.
1: Ja, er hat ja auch gesagt, dass eigentlich das Beste im Leben Liebe ist. Und das, ähm, also ich hätte, wenn, man, wenn ich die vorigen drei Filme von ihm gesehen habe, überhaupt nicht von ihm erwartet, dass so ein Film kommt, auch der Film, der so emotional ist und ähm, ja. ja, wow, also da durch das ähm, Q&A, das war alles nochmal, also ich glaube, er ist ein bisschen eitersmilder geworden, aber auf eine sehr interessante Weise.
0: Ja. ja, also er gilt ja irgendwie auch das, was ich jetzt zum Nachhinein irgendwie gehört und gelesen habe, er gilt ja so ein bisschen als aber das sind dann auch wieder die Medien, ne? So, so gut, ich kenne die anderen Filme nicht, aber irgendwie so so Schlagworte wie Skandalfilmemacher und äh, Provokateur und ähm, da ist er ja auch so ein bisschen drauf eingegangen. Also auf auf, äh, also er hat starke Kritik am Brüden Amerika geäußert und eben, äh, ähm, ja, gesagt, dass halt irgendwie so, so Kind der der 68er-Bewegung oder irgendwie zu der Zeit war, glaube ich, auch irgendwie in Amerika, dass da einfach, ähm, dass die Zeiten irgendwie mal anders waren und dass eben, also klar eckt ein Film wie Love durch seine Inszenierung, durch, durch seinen expliziten Sex durchaus an, aber für ihn war das irgendwie auch ein, ein Plädoyer für eine gewisse Offenheit und auch für eine gewisse, ähm, kein, er hat jetzt keine sexuelle Revolution propagiert oder so, aber irgendwie schon durchaus äh, klug und äh, ehrlich auf die Unsinnigkeit dieser Pruderie irgendwie auch hingewiesen. Wie du gesagt hast, ne, Liebe ist eigentlich das Schönste in der Welt und warum ist dann aber die Ausübung äh, und das Ausleben von Liebe ähm, gerade in Amerika eigentlich so, so unmöglich, auch im Film?
1: Also er hat ja auch nicht nur Kritik an, an Amerika, sondern auch an Russland geübt. Er hat, er hat ja gesagt, dass die anderen Filme, die so brutal sind, die kommen in Russland, waren sehr große finanzielle Erfolge und äh, in Russland gab es eine Premiere und nach der Premiere wurde der Film dort verboten. wegen ja, den expliziten Sexszenen und ähm, das ist schon sehr interessant, dass er danach direkt sagte, hey, äh, wir haben so viel Sex auf der Welt, wir haben so viel, das ist was total Natürliches, Sex und es entsteht was Wunderbares und zwar Kinder daraus. Ja, und stimmt. Dass wir dann, dass wir dann halt diese dieses blutes Denken haben und in einem amerikanischen Filmen Sex bloß nicht gezeigt wird oder sehr sehr subtil. Also.
0: Er hat ja immer wieder so schön darauf hingewiesen, ohne Sex wären wir alle nicht hier und ja. äh, das das war immer so sein 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 bestes Argument dabei und ja ja das stimmt schon. Ähm, deswegen, ich bin auch sehr, sehr gespannt, also wir nehmen das Ganze jetzt ja so ein bisschen im Vakuum auf, äh, die Folge soll online gehen, wenn der Film auch rauskommt, oder kurz vorher, ich bin sehr gespannt, wie, wie, wie dieser Film nicht nur rezipiert wird, sondern wie er irgendwie auch ankommt und, und ähm, doch, und was, was für eine Wirkung, der irgendwie auch haben wird, für eine längerfristige Wirkung vielleicht auch, und äh, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er innerhalb von einer Woche irgendwie verboten wird, äh, ich glaube, so äh, prüde ist Deutschland denn doch nicht, aber ich bin gespannt, was aus dem Film wird. Auf jeden Fall.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ich kann aber nur sagen, schaut ihn euch an, solange er da ist im ja. Kino.
0: Ja, das, äh, das unterschreibe ich und das, äh, diesen diesen Aufruf, diesen Appell unterstütze ich und äh, ja, das, äh, ja, auch nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du mich da irgendwie so mitgenommen hast. Äh, das äh, war sehr, sehr Gerne. gut. Gerne. Ja gut, dann lass uns hier auch äh, langsam zumachen, die Leute ins Kino schicken und äh, ja.
1: Viel Spaß, mit
0: Liebe. Genau, und äh, wir hören uns und sehen uns und wir machen dann auch wieder regulär weiter bei secondunit-podcast.de und nochmal vielen, vielen Dank Patrick und äh, wir sehen und hören uns.
1: Auf Wiedersehen, ciao. Tschüss.
0: second unit, second
1: unit.